0: Quiero hablarles sobre un día completo de Jesús. Se puso a pensar usted en, en, en la Biblia, por ejemplo, o al leerla, se puso a meditar, ¿qué hacía Jesús en el periodo de todo un día? Desde la mañana muy temprano, casi cuando el sol no sale todavía, hasta el anochecer. Hoy les voy a enseñar eso. Hoy les voy a predicar sobre un día completo de Jesús. Desde la madrugada hasta el anochecer. ¿Qué hizo Jesús en todo un día? Y usted va a ver la manifestación del amor de Dios. que hacía Jesús? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted me acompaña, ahí donde usted está, el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y la vamos a leer sin cortar, o mejor dicho, salteando los títulos. Mire lo que dice. Y entraron en Capernaún. Y, los días de re, y eran los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, quién es ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y lo atomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche... Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Creemos en el poder de la declaración. ¿Qué le parece si levanta sus manos al cielo y, y declara conmigo así? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice, tu palabra me prospera, tu palabra me edifica. Bendice mi vida, Dios, háblame al corazón a través de la vida del Pastor Alberto. Dale revelación, ciencia y profecía. Señor, que en esta noche sea una noche especial para mí. Bien alta sus manos, dice, vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y amén. Seguramente hay un gran aplauso ahí entre la gente en su casa. Usted está gozoso, feliz. Y hoy quiero contarles todo un día completo, como les dije al principio, sobre la vida de Jesús. Mayormente cuando llegamos después de un día arduo de trabajo a nuestra casa, eh, seguramente hay alguien que nos quiere, tu esposa o tus hijos, o tu esposo, si llegó más temprano. Y en la charla que se, se va a realizar entre ambos es, ¿cómo te fue el día?, contame cómo te fue el día. Y entonces uno comienza a decir, salí de, de, de mañana temprano, me pasó esto en el colectivo, llegué al trabajo. Y uno cuenta la travesía de todo su día, que pudo haber sido bueno, regular, que pudo haber sido malo, pero uno lo cuenta. Y al, al encontrarnos con que contamos nuestro día, ahí es donde uno, uno lo puede evaluar, como un día realmente que fue fructífero o un día que fue uno que quería terminar rápido. ¿Saben? Ahora bien, veremos por completo, en la noche de hoy, veremos todo un día de Jesús. ¿Saben? Compartiendo esta palabra con todos ustedes, porque me han caído muy bien, tendría que, para completar el día de Jesús, tendríamos que ir entonces a otro pasaje de la Biblia, donde está en el versículo 35 del mismo capítulo. Porque Jesús, luego que termina el día, va a comenzar otro día de la misma forma que comenzó este y que este día que hemos leído no lo muestra, pero así eran todos los días de Jesús. En primer lugar, el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Los discípulos fueron a llamarlo al Señor. Ahí nos encontramos con Jesús, cómo comienza su día cómo arranca su vida. Y hoy veremos cuatro pasos de la actividad de Jesús en una jornada completa. El primer paso, entonces, salió a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo comienza usted su día? ¿Comienza orando? ¿Comienza buscando a Dios? Es usted de aquellas personas que toma tiempo, quizás en la madrugada, cuando nadie lo ve, cuando nadie sabe lo que usted hace, que no está tocando sirena o está llamando a la gente para que lo vean, sino que usted está allí, quizás al pie de su cama, orando, buscando su rostro. No estoy hablando de cuánto tiempo, no importa cuánto tiempo, lo importante es que usted se tome ese tiempo para comenzar su día, su madrugada, buscando a Dios. Y es lo que Jesucristo Está haciendo. Jesús empieza su día en soledad y en silencio. Y esa soledad y silencio le ayuda a encontrar la voz de Dios en sus corazones. Es lo que nos ocurre a diario cuando buscamos su rostro. Dios en medio de ese silencio, de esa soledad, nos invita a poder escuchar su voz a través de un susurro al corazón. Que te va a decir qué hacer, cómo empezar tu día... ¿Dónde tienes que ir para guiarte en los pasos que tienes que dar? Si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros debemos orar? Si Jesús se tomaba el tiempo para hablar con su Padre, ¿cuánto más usted y yo necesitamos clamar a Dios en tiempos de dificultad como los que estamos viviendo? Cuanto más priorices a Dios, menos habrá de ti. Cuanto más tengamos de Él, cuanto más tiempo pasemos con Él, más efectivo será nuestro día en la relación que tengamos con las personas. Aunque hoy por hoy no podamos vernos físicamente, pero a través de un consejo, de una palabra, a través de una oración, a través de un llamado telefónico, a través de estas plataformas, podemos llegar a la necesidad de manera mucho más efectiva. Y Jesús entonces, algunos dicen que entre las 3 y 6 de la mañana iba a tomar su tiempo para orar. ¿Saben? Va a entrar a Capernaum y Capernaum pasó a ser como una de las ciudades sumamente importantes para Jesús. Es, era una ciudad operativa donde Jesús se manejaba. Acuérdese, Capernaum. Capernaum entonces va a ser esa ciudad, como dije, importante para todo el movimiento de Jesús y sus discípulos. ¿Y cómo va a arrancar después de esa oración? Él va a ir a la sinagoga. Acostumbraba los días sábados. Este era un día de reposo. Era un sábado donde vamos a verlo entonces a Jesús obrando en todo este día sábado. Día de reposo. Y llega a la sinagoga. Y en la sinagoga va a enseñar con autoridad. Ese es el segundo paso. Llega a la sinagoga. Y esto se supone que es temprano, por la mañana. Mire, enseñaba con autoridad. Versículo 21, leámoslo juntos, por favor. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba a Jesús. Es decir, tomó el día para enseñar en la sinagoga. Como les dije, era la sede de Jesús Capernaum. Y allí está entrando y está predicando. Como todo buen judío, el sábado va a estar allí en la sinagoga, enseñando con autoridad enseñaba, dice, no como los escribas. Lo que hacía la diferencia de la autoridad, primero, es Dios hecho carne, pero tiene una relación con Dios y no es lo mismo que ores a que no ores. No es lo mismo que tengas una vida de santidad a que no la tengas. No es lo mismo que tengas una vida que no se relaciona con el reino de los cielos a que sí te relaciones con Él. Y aquí nos encontramos entonces con Jesús predicando en la sinagoga y enseñando no como los demás no como los demás religiosos, sino con una autoridad que lo hace sobresalir entre la multitud. Puede que enseñes bien, pero no tengas autoridad moral. Puede que tengas una buena palabra, pero en tu vida espiritual no ser efectivo. Puedo saber muchísimo en el conocimiento, pero si en mis palabras no está la sazón del Espíritu Santo, no está la autoridad del Espíritu Santo, puedo hablar muy bien, pero sin autoridad. Y aquí Jesús resalta entre la gente por su autoridad para poder enseñar del reino de los cielos no era que traía algunas palabras distintas a los profetas era que volvía entonces a enseñar aquellas palabras con la diferencia de la sazón del poder y de la autoridad de Dios si pudiéramos hacer las cosas con la autoridad del Espíritu Santo, si pudiéramos relacionarnos con Dios de manera más cercana, seguramente seríamos muchos más efectivos en que el Evangelio llegue a los corazones de las personas. Seríamos muchos más efectivos al orar por algún enfermo, por alguna necesidad. Y Jesús enfrenta al mal en ese momento con autoridad. Parece que había un endemoniado, había una persona que estaba atada hace tiempo y que estaba dentro de la sinagoga, pero pasaba desapercibido porque al no haber autoridad pasaba como que era parte de una sinagoga, pero el hombre está allí y está totalmente enajenado. No puede resistir el poder y la autoridad de Cristo que está en él. Vuelvo a decir, esto supuestamente está ocurriendo por la mañana. Mire lo que dice el versículo 25 y 26 de la palabra de Dios. Pero Jesús le reprendió. Vamos al 24, 23 y 24 en adelante. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Mire usted, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruir, no sé quién eres, el santo de Dios. Pero mire la autoridad de Jesús, no solamente para enseñar, sino para actuar en un momento donde pareciera que explota una, 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 una olla de presión. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. En el original dice, enmudece y sal de él. No lo dejaba hablar porque estaba hablando sobre Jesús y el espíritu inmundo sacudiéndole sacudiéndole con violencia. Esto está pasando en la sinagoga. Y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos? Y le obedecen. La autoridad de Jesús se deja ver a la vista de todos los religiosos. No solamente enseña, dije, con autoridad. No solamente predica con autoridad. No solamente hay una sazón en cada palabra que dice. Sino que cuando el reino de la, de la oscuridad se manifiesta, el reino de Dios se hace paso para disolver, para liberar, para restaurar. Yo no sé lo que te está pasando, pero el Espíritu Santo está entrando por el lente de la cámara. Y te está diciendo a ti que en él está la autoridad para sanarte. En Él está la autoridad para liberarte, para quitarte esa tristeza, esa amargura. En Él está la autoridad para hablarte, para que puedas entender la palabra. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque las redes sociales están muy abiertas. Y hay gente que predica y habla muy bien, pero no tiene una vida moral acorde. Hay gente que habla muy bien, pero no tiene autoridad en la palabra. Y hay muchas ovejas que son engañadas. Hay que tener cuidado. Hay que ir a la palabra hay que encontrarnos con la autoridad de Cristo. Cristo mismo hace libre a ese hombre a la vista de todos esos religiosos. Y en ese momento ocurre algo extraordinario. Yo aquí le puse el reino de Satanás. Tuvo que dar paso al reino de Dios. Todos se asombran por la autoridad y por la exposición de Jesucristo. Esto suponemos, como dije, ocurrió en la mañana. Primer paso, Jesús se levanta muy temprano, tipo 3, a 6 de la mañana y está orando cuando todavía el sol no salía. Luego por la mañana se va a la sinagoga y enseña y predica. Y no solamente enseña y predica durante la mañana, sino que liberta a este hombre que estaba en la sinagoga como tapado, pero la autoridad de Cristo lo hace libre. Al salir de la sinagoga, el tercer paso, Jesús decide ir. Con Pedro. Parece como que la casa de Pedro era como una oficina donde Jesús le gustaba estar. Y se fue a la casa de Pedro y se encuentra con que la suegra de Pedro está enferma. ¿Qué tiene la suegra de Pedro? Tiene fiebre. Hay muchos que quizás se están peleando con la fiebre porque el COVID se manifiesta de muchas maneras: unos que pierden el olfato, el gusto, otros que tosen, que tienen tos seca, otros que les agarra fiebre. Esta mujer. Estaba con fiebre. Algunos estudiosos dicen que podía ser malaria. No sé qué enfermedad tendría, pero ella estaba con fiebre. Y Jesús entra a la casa de Simón Pedro. A esa casa que seguramente fue muchas veces. Pero entra y la ve que ella está enferma. ¿Saben? Jesús no solamente se queda en la sinagoga. La autoridad de Él no solamente está en ese monte o en ese lugar oscuro donde Él está orando. No solamente está en la madrugada cuando él está clamando, él la autoridad lo acompaña a la, a, a la sinagoga y está entonces hablando, dije, con autoridad y enseñando y liberando personas, pero a la vez ingresa a la casa de la suegra de Pedro y en ese lugar algo ocurre, algo pasa, porque la autoridad no se va. Miren ustedes, cuando una persona tiene autoridad, no solamente es una autoridad que está en lo oculto, sino que también está en lo público como lo fue la sinagoga. Pero también la autoridad lo acompaña a la casa. Hay algo como hermanado en la vida de la autoridad de la persona. Porque es Dios a través de la persona. Somos templo del Espíritu Santo. No puedo ser una persona de autoridad en un lugar y en otro no. Es decir, la unción, la gloria que está en Jesús lo acompaña a la casa de Pedro. Llegaron almorzar seguramente, iban a comer. Pero la cocinera estaba enferma. Estaba enferma la cocinera y en ese momento Jesús va a hacer el milagro. Vemos que le gusta el entorno de la familia a Jesús. Le gusta estar en la casa, es, es amiguero. Le gusta estar rodeado de personas. Siempre está rodeado de sus discípulos, siempre está rodeado de las personas que, que lo aman y que él ama. Con ellos comparte, con ellos está. Por eso armó equipo. Pero ahora están los cuatro, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, están en la casa de Pedro. Los más cercanos están ahí. La cocinera está enferma y hay que sanarla rápido. Quiero decirles que yo no sé lo que te está pasando. Quizás estás en tu casa hoy y estás enferma o enfermo. Quizás estás enfermo en el cuerpo o enfermo en el alma. Quizás alguien te lastimó, alguien te dañó, alguien te hirió. Quizás el corazón está mal. Quizás algo está ocurriendo en tu vida. Hoy mi esposa me hacía ver en las redes sociales de una, de una conductora que hablaba sobre un vaso de agua y una, un profesor preguntaba si estaba lleno o estaba vacío. Y entonces luego preguntó ese profesional cuánto pesa ese vaso con el agua. Y algunos dijeron 200 gramos, otros 250. Y dijo, no importa si está lleno o vacío, no importa el peso del vaso, pero si usted lo toma al vaso y lo sostiene por un minuto, seguramente va a ser fácil. Pero luego si usted lo toma al vaso y lo sostiene por una hora, va a empezar a sentir que el vaso es más pesado porque sus músculos comienzan a sufrir. Pero si usted lo toma al vaso y lo tiene todo un día, seguramente su brazo se va a entumecer. Y si usted lo tiene al vaso una semana, es muy probable que no lo pueda resistir. Decía, hay personas que por ahí están enfermas de odio, de resentimiento, de enojos, de amarguras contenidas. Y por ahí lo tienen un tiempo y lo manejan. Cuando usted piensa por un instante en esa amargura, es un momento y se fue. Es un instante. Habló, pensó y se fue. Pero cuando ya está una hora hablando de eso, ya se empieza a entumecer el brazo. Y cuando lo tiene un día entero, ya le empiezan los músculos a doler. Hay gente que tiene un dolor, una amargura, durante todo un día o durante toda una semana o durante toda una vida. De tal manera que se entumece el alma, se entumece tus pensamientos, te atrofias en el ser interior. Hay gente que puede estar enferma con fiebre, y esa fiebre es corporal, pero hay fiebres que son espirituales. Hay enfermedades que son del alma. Miren, esa mujer estaba con fiebre y seguramente la fiebre viene por una infección. Algo que está diciéndote, hay una infección. Se está manifestando una infección. Y cuando uno tiene fiebre no tiene ganas de nada, tiene debilidad. Uno no quiere hacer cosas, por eso la mujer está en cama. Porque no se siente para trabajar, no se siente para atender a nadie. Se siente más bien para ser atendida que atender a las personas. Y hay gente que cuando se enferma en el alma ya no quiere servir. Ya se cansa, ya abandona el servicio. Ya se echa en una cama, se deja estar. Pero sin embargo siempre viene una palabra como esta que nos confronta, que nos dice que Dios puede hacer milagros, que no solamente puede sanar el COVID, un cáncer, un sida o lo que sea, en los huesos o en las, las vísceras pero también puede sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Jesús, lo que va a hacer con esa mujer, vuelvo a decir, esa casa, según los estudiosos y los comentaristas, dice que podía ser como una oficina operativa de Jesús, donde pasaban a diario, pero iban a almorzar. Y en ese momento, Jesús la ve a la suegra de Pedro, que está enferma, que tiene fiebre. Allí su autoridad se vuelve a manifestar para sanar a esta mujer. El mismo que te habla a diario por una palabra. El mismo que te habla cuando en la soledad o en la tristeza estás orando y estás solo y estás a oscuras y estás llorando en tu habitación y se manifiesta en tu vida. Es el mismo que también te habla porque escuchas el timbre de mi voz, pero es Dios quien te está hablando. Por eso cuando uno viene a un templo o aún escuchas a alguien a través de las redes sociales o de estas plataformas, sales diciendo, Dios me habló. Es el hombre el que habla, es el timbre de la voz del hombre, pero es Dios quien te está hablando. Es mismo Dios que sana tu alma por una palabra. Y en ese momento ocurre el milagro extraordinario en la vida de esa mujer. De tal manera que cuando Dios la toca lo primero que hace esa mujer es servirlo. Cuando una persona está sana espiritualmente, quiere servir, quiere hacer, quiere activarse. No está buscando qué, lo que me digan para hacer, lo que puedo hacer, pero voy a hacerlo de la mejor manera, con lo mejor de mí, con una disposición plena, con un sí, Señor, aquí, envíame a mí, hacer lo que quieras. Allí su autoridad vuelve a ser demostrada para sanar a la suegra de Pedro y la autoridad de Jesús está aquí para sanarte el alma y sanarte el corazón también si es necesario. El trato amoroso y la misericordia de Jesús expresada en la vida de la suegra de Pedro. Escuché muchos chistes sobre las suegras y veo la gente que dice ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Y jajaja, ja, ja, nos reímos porque Jesús le sanó la suegra. Lo cierto es que parece que había una buena relación entre Pedro y su suegra. Parece que esa mujer era la que servía a esos apóstoles, a Cristo mismo. No solamente lo va a servir a Él, sino que va a ocurrir algo extraordinario. Vamos juntos a la palabra de Dios. Me gusta este pasaje bíblico. Dice la palabra en el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Mi hermana, mi hermano, que estás enfermo en el cuerpo o en el alma, por medio de esta mano te tomo tu mano virtualmente y te digo, levántate. Jesús te sana. Levántate, mi hermana querida. No dejes que esa enfermedad te atrofie el alma. No permitas que el dolor se agudice dentro tuyo y te quite la capacidad de amar y de servir a Dios. No puedes vivir toda la vida desconfiando de todo el mundo. No puedes vivir toda la vida renegando. No puedes vivir sosteniendo un vaso toda una vida. Hay que soltar el vaso. Hay que dejarlo. Dice la palabra de Dios, versículo 31, entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente. La fiebre le dejó. Y ella, oiga, les servía. Dice la Biblia, y ella les servía. Vio que hay gente que dice, yo sirvo a Dios, no a los hombres. Es como que si Jesús la sanó, ella se levantó y dijo, Señor, a vos solo te voy a servir. A vos solo te voy a cocinar. No, le cocinó a Pedro, le cocinó a Andrés, le cocinó a Jacob y a Juan y le cocinó a Jesús. Porque cuando servimos a los hombres, también servimos a Dios. Cuando nosotros hacemos un servicio, es para todos los que han sido invitados. Querido hermano y hermana, en ese momento algo hermoso ocurre en la vida de esa mujer y en gratitud y en fidelidad ella comienza a servirlos. Al recibir el milagro, como dije, lo sirvió a todos. Ya había pasado la madrugada orando, había pasado ese día sábado en Capernaum por la sinagoga. Había estado al mediodía con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y la suegra de Pedro en la casa. Habían comido, había recibido un milagro esta mujer, pero era día sábado y todos los judíos... No hacían absolutamente nada, pero todos estaban sabiendo que Jesús estaba ahí y querían ir donde Él estaba, pero no podían porque la labor la podían hacer recién cuando el sol caía. Así que Jesús después de haber almorzado y de haber sanado a esta mujer y seguramente haber hablado con ellos y compartido al atardecer cuando el sol se ponía, la gente dijo, ya está, ya pasó el sábado. Así que vamos a ir a la casa de Pedro. Y la ciudad se amontonó. Todos fueron a la casa de Pedro. Toda la ciudad se agolpó. Todos querían verlo. Y Jesús nos dijo, estoy cansado. Vengan otro día. Me tengo que ir. El día de reposo concluía, como les dije, pero Jesús comenzaba en ese momento a hacer cosas extraordinarias. Era imposible que la gente no sepa dónde estaba Jesús. Cuando hay alguien con autoridad, cuando hay alguien que tiene la palabra, cuando hay alguien que Dios utiliza, es imposible que la gente no se entere dónde está. La gente corre, va hacia allí, corre, va, se esfuerza. Porque allí está la salida, allí está la solución. Jesús era la solución y la salida para todos ellos. Llevaron enfermos. Y llevaron endemoniados para hacer puré. Estaba lleno. Fue una jornada sumamente intensa. ¿De dónde lo saca, pastor? De la misma Biblia. Versículo 32. Cuando llegó la noche, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta sí, a la puerta de la casa de Pedro todos estaban allí y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían todo un día de Jesús temprano por la mañana buscando al Padre si Él ora siendo el Hijo de Dios ¿cuánto más yo, ¿Cuánto más usted cuanto más nosotros pasó por la sinagoga enseñaba y predicaba con autoridad y liberó a esa persona que estaba atada salió de allí y fue a la casa de Pedro allí sanó a la suegra almorzó con ellos pasó parte de la tarde pero cuando el sol se ponía Jesús nos dijo vámonos antes porque la gente va a empezar a venir no, Jesús se quedó porque había trabajo para hacer. Se quedó y sanó a muchos y liberó a muchísimos. ¿Qué es lo que te está pasando? El día todavía no ha concluido, pero Jesús sigue actuando. Lo que no recibiste en este día domingo desde muy temprano, quizás lo puedas recibir ahora. Quizás estás diciendo, Pastor Alberto, mi familiar está enfermo, está en terapia. Pastor, está con respirador. Pastor, tiene fiebre. Pastor, le han diagnosticado y le han dicho que tiene positivo el COVID y estamos todos asustados. Hay alguien que está enfermo en tu casa, hay alguien, algún pariente, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo y parece que el temor se apodera de nosotros y estamos expectantes de lo que pasa. No es bueno a veces estar tan pendientes de la televisión y de los medios de comunicación que a veces atemorizan a las personas. Hay que mirar lo justo y necesario, pero no estar todo el día pendiente de programas donde continuamente te tiran estadísticas y pareciera que tu mente y tu cuerpo se preparan para la enfermedad. Porque dice la Biblia, lo que temí me sobrevino. Pero dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y dice, Dios es amor. Empiece a escuchar música. A mí me apasiona ver a mi esposa. Ella es, es tremenda. Ella es tremenda. Yo digo que la mejor mujer no me pudo haber tocado. Una mujer, la verdad, es para sacarse el sombrero. Esa es de aquellas mujeres que se levantan a la mañana y ella tiene su tiempo con el Señor, pero automáticamente pone música. Y arranca con la música y no para, ¿eh? no para. Y dale, y dale, música, y música, y música. Y a veces cuando, bueno, ya hace gimnasia, está haciendo gimnasia y está mirando alguna predicación. Y no mía, ¿eh? Está mirando alguna predicación de otras personas. Y observa esas predicaciones, y las escucha. Y a veces está con la música. Y se va a bañar y pone la música. Ella está todo el día conectada con el cielo. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo eres tú cuando te levantas? ¿Qué pones primero? ¿Tomas el celular y te llenas de problemas? ¿Estás esperando que alguien te conteste o que alguien te escriba? Porque si no te contesta, ya tu día se cambió. Si alguien no te contestó un mensaje, ya no te quiere y ya te hiciste la película y ya tiraste la chancleta. Eres de aquellos que ante una cuestión así mínima haces un mundo de un problema. Eres de aquellos que cuando Dios no te contestó algo, te pones mal y haces puchero y te enojas con el cielo. Eres de aquellos que cuando viene la necesidad te enojas con Dios y te alejas de Él. O eres de aquellos que, como San Pablo dijo, por todo, de todo estoy preparado para vivir en la abundancia y para vivir en la escasez. Eres de aquellos que puedes decir que en Él sos fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres de aquellos que echas culpas. Los demás tienen la culpa de tu dificultad. Y no alcanzas a saber que Dios está permitiendo esta situación para que tu fe se desarrolle. Hoy hemos visto todo el día sábado y toda la travesía de Jesús. ¿Saben lo que hacían muchos judíos? Se quedaban en su casa. Y lo único que hacían era quedarse en su casa y no podían hacer más que eso. Porque hasta que el sol se ponía, ellos estaban presos del día sábado. Pero Jesús, Jesús seguía sanando personas. Jesús seguía restaurando. Jesús mismo dijo, aquí entre ustedes hay, hay más, hay alguien más importante que el sábado. Jesús sigue haciendo milagros, sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Jesús sigue supliendo tu necesidad. No importa qué enfermedad hoy tengas. No importa cuántos temores haya en tu mente o en tu corazón. No importa cuán poco veas el obrar de Dios. Todavía el día no ha terminado y Jesús sigue haciendo milagros. A ti te digo, no hay nada que Él no pueda hacer. No hay absolutamente nada que Él no pueda realizar. Para aquel que cree, todo es posible. Oh, si ya tan solamente puedo creer. Qué bendición que Jesús entra a la casa de Pedro. Y no importa la situación, la mujer está enferma. No hay olor a comida. Todo está quieto. Los planes parece que están truncados. Yo no sé si Andrés, Jacobo, Juan, irían pensando con Pedro y dirían, ¿qué vamos a comer hoy en tu casa? Seguramente tu suegra habrá hecho una buena comida. Pero cuando llegan, la ven a la mujer que está, está postrada. No está la condición dada para servir. Porque aparentemente una situación truncó el plan. Pero allí había alguien más grande que esa enfermedad y que puede hacer que el plan sea mejor. Seguramente mientras comían, la suegra de Pedro contaría, no sabe maestro cómo me sentía. Estaba tan mal, estaba enferma, no tenía fuerza para nada. Hasta que llegaste tú y me tomaste la mano y me levantaste. Dios quiera que digas lo mismo después de esta predicación. Digan, ¿sabe qué, pastor? Estaba enfermo de COVID y el Señor me sanó. Contanos, por favor, queremos saberlo. Pastor, ¿sabe qué? Estaba enferma en el alma o enfermo en el alma y había dicho que no quería saber más nada con nadie ni con nada. Pero me di cuenta que Jesús me extendió la mano y me sanó y me volvió a agarrar ganas de servirlo. Porque cuando Cristo hace las cosas, las hace perfectas. ¿Qué te está pasando, mi hermano querido? ¿Qué te pasa, mi hermana querida? Jesús hacía favores y bienes a la gente el día sábado, mientras los judíos estaban en sus casas. La ciudad se agolpó a la puerta, porque allí estaba la autoridad. ¿Sabe por qué mucha gente mira este tipo de predicaciones. ¿Y por qué tantas personas están allí enganchadas en este momento y replican predicaciones como estas o como tantas otras de otros ministerios y predicadores? Porque en cada palabra y autoridad. No somos nosotros. Es el que está en nosotros. No es mi voz. Es su palabra en el timbre de mi voz. Y a ti te digo, sea cual sea tu enfermedad, Jesús es poderoso para sanarte en la iglesia o en tu casa donde te encuentres. Allí recibe tu milagro. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la palabra que nos has dado hoy. Gracias por tu piedad y tu misericordia para con todos ellos. Hay personas que sufren, que tienen miedo, que piensan que tú hacías milagros aislados uno de otro pero aquí hemos visto toda una jornada desde la mañana hasta el anochecer Señor y tú seguías haciendo milagros Padre en esta hora hay gente que todavía su día no ha terminado pero te pido que los toques en el nombre de Jesús aquellas personas que están enfermas que tienen COVID maldigo ese COVID en el nombre de Jesús le prohíbo que avance en ese cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Así como Cristo maldijo la higuera, maldigo ese germen, maldigo esa enfermedad, maldigo ese virus, en el nombre de Jesús, que se seque de raíz ahora. Padre, aquellos que están mirando este video, reciban un impacto de fe. Aquellos que estaban enfermos en el alma, levántalos. Diablo, en el nombre de Jesús te prohíbo, que sigas maquinando en esa mente. Te ato, te amarro, te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta esa mente, suelta ese corazón. Que ahora la libertad del Espíritu Santo venga sobre ellos y tengan el gozo y la libertad de servirlo al Señor. Como un día lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, Dios. Por tu palabra ellos sean sanos y libres. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Él sigue trabajando en ti y te sana ahora. Sea en el alma, sea en el cuerpo, sea en la mente, sea en el espíritu. Se libre en el nombre de Jesús por su palabra. Amén. Solo porque ustedes me cayeron bien. Les voy a leer este pasaje, versículo 34, el último versículo que les había leído, más uno más. Y sanó a muchos que estaban enfermos, como ustedes, de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, como lo hicimos recién. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Se quedó esa noche a descansar en la casa de Pedro. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Como ustedes lo están buscando hoy y lo han encontrado. Reciban el nombre de Jesús. Oh, siento la gloria de Dios aquí. Reciba, mi hermano querido. Hay gente que está quebrantada en su casa. Hay gente que está llorando. Hay gente que sintió que Dios metió su mano en el corazón. Quizás no tenías el COVID. Quizás en el alma estabas enferma o enfermo. Y Dios te está sanando ahora. Esas lágrimas que brotan de tus ojos son de salud. Son de libertad. Son de gozo. Son de alegría. Recibe en el nombre de Jesús. Y hay personas que estaban enfermas con el COVID ahora en el nombre de Jesús. Así como la fiebre la dejó a la suegra de Pedro, hoy esa fiebre te deja a ti. Esa enfermedad se va de ti en el nombre de Jesucristo para que seas libre y de testimonio para que el mundo crea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.